0: えー、ことぶきつかさのオールナイト日本愛第239回目となります、えー、映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。というわけでね、えー、今回なんですけれども、まあ、リスナーの方に、関係ないんですが、まあ、僕的にはですね、今月あのー、コロナの陽性となってしまい、まあ、一週お休みしたんですよね。というわけで、ちょっとこのイレギュラーなんですけれども、お一本取ろうと。まあ、穴埋めじゃないけれどもね、一本取ろうということになって、じゃあ何お話しするかななんて思ったんですが、僕的にはちょっと特別編的な形で、まあ先日第94回アカデミー賞のノミネート作品が発表になり、まあ役者賞もノミネートが発表されたわけなんですね。でね、まあアカデミー賞ってね、僕毎年言ってますけども、まあ個人的にはものすごくこの、まあ熱いというか、大事というか、まあね、あの YouTube とかでもアカデミー賞の話をしたりだとか、まあ過去ね、3年連続で、えー、アカデミー賞受賞式の当日ですね、現地、えー、ロサンゼルス、ハリウッドでこう取材したりだとか、映像撮ったりとかしてきてるわけです。まあ去年は、えー、まあコロナで、えー、まあアメリカ行けなかったんですけどね、でもよくよく考えたら一昨年ね、あの、パラサイとか、撮った時かなあのー、ギリギリ行けたんですよね。もう思い出してみれば、現地でマスクしてました。そうそうそうそう。でも、まだ、あのー、アメリカの方々はマスクをしている人がほとんどいなくて、まあ、中国人だとか、まあ、アジア系の方々がマスクしているいろいろニュースになってた頃なんですけれども、まあ、ギリギリいけてみたいなで今年はちょっとやっぱり難しいなってことでまあ多分、えー、日本時間の3月28日、えー、アカデミー賞の授賞式が行われるんですけれどももうね朝から、えー、こうなったらってことでね、まあ、去年もやったんですけれども。アカデミー賞授賞式を見ながら YouTube で、えー、生配信する予定です。えー、ちょっとね、この裏話というかね、まあ僕も、うん、いや、そんなになんかね、偉そうなこと言えないですけれども、現地でね、過去、お、取材した上で、えー、あまりね、こうニュースになっていないような、このアカデミー賞の裏側みたいな話も、ちょっとできたらなと、まあまあ興味があったらね、3月28日、も朝、も多分7時とか、7時半ぐらいから、えー、私の寿恵映画同好会で、えー、アカデミー賞受賞式を見ながらの特別生配信やるんで、ちょっと覚えておいてほしいなーなんていうふうに思います。でね、今日何をお話しするかというと、要はアカデミー賞のこの最優秀賞予想みたいなものをちょっとしようかなぁなんても思ったんですが、厳密に言うと、まあアカデミー賞が 3.28 にあるとして、えー、まあ前哨戦的な映画賞がまあ何個かあるわけですよ。でね、まあ一応この予想としては、この事前のまあ映画賞などの受賞作品を比べた上で、判断した上で、まあアカデミー賞の最優秀賞を予想するわけなんですけれども、まだちょっと早いと。まだあの、1ヶ月、まあありますから、まあざっと、まあアカデミー賞のーまあノミネート作品だとか役者さんだとか、ちょっとこのおさらいした上で、ちょっとあのー、まあ、僕なりのアカデミー賞の思いみたいなものも伝えていこうかな、なんていうふうに思っております。でね、まあ、今回なんですけれども、アカデミー賞、まず作品賞ですね。まあ、完全に日本的な話題は、まあ、ドライブ・マイ・カーが作品賞にノミネートされたってことですね。で、ドライブ・マイ・カー、今回の第94回アカデミー賞では4部門ノミネートされてます。作品賞。脚色賞、監督賞、で国際長編ですね。で、ノミネートされてると。えちなみに、この作品賞と脚色賞は、邦画、日本映画としては、初のノミネート。これはすごいことですよ。そう。あとね、監督賞は、えノミネートは黒沢明の乱以来え、36年ぶりかな。で国際長編は送り人以来の13年ぶりぐらいだと思いますが、えー、まずこの作品賞にノミネートされたってことはもう、開挙中の開挙。でね、何個か人に、何人か人に聞かれたのが、ドライブ前か、オスカー取りますかねと。要は最優秀賞取りますかねって聞かれるんだけど、うーん、まあ、現段階で、それはさすがに、高望みしすぎだというのがまあ、僕の個人的な現段階での意見です。あのね、要はな何だろうな。じゃ、オリンピックにまあそのずっと出られなかった。例えば日本人選手がいましたと。とえだ、94回目のオリンピックで初めて出場できました。金メダル取れますか？いやいや、さすがにそれは高望みしすぎだろ。っていう,う期待値が高すぎるだろうって思います。だからもしかしたら作品賞発表されてね、ドライブ・マイ・カーじゃんなかったんだっていう時に、ああ、がっかりって思われる方もいるかもしれないけれど、作品賞にノミネートされている段階で、とてつもないことだっていうことは、まあ、踏まえてください。で、まあ、脚色賞は初ということなんですけれど、これ何度かお話ししてるんですけど、まあ、リスナーの方でもね、まあ、映画そんな詳しくないよ、なんていう方、脚本賞と脚色賞ってどう違うのって、まあ、以前もちょっと触れてるんですけれども、この違いが、まあ、あるわけなんですね。すっごく簡単に言うと、これ豆知識なんでね、覚えておいてほしいなと思うんですけど、この脚本賞っていうのは、基本的に映画に対するオリジナルの物語なんですね。に与えられるんです。ではだから映画のために作られた物語を脚本書といっても、えー、ともとドラマだとか、まあ、映画だとか、えー、舞台だとかもう漫画コミック何でもいいんですけれどももともとある物語を映画化した場合脚本に色をつける、まあ。いわゆる脚色賞となります。で、この区別がはっきりしてますね。だから今回、ドライブ・マイ・カーは脚色賞に、まあ、ノミネートされたわけなんですけれども、当然、まあ皆さんご存知だとは思いますけれども、まあ、ドライブ・マイ・カーは、えー、村上春樹さんの女のいない男たちという短編集の映画化なので、脚色賞となっています。おりますでね、まあ、作品賞をざーっと上げていくとね、まずね、今回ね、まあ、10作品、まあ、ノミネートされてます。で、えー、ベルファスト、コーダ愛の歌、ドントルックアップ、ドライブマイカー、ド、え、ゥ、ー、ーン砂の惑星、ドリームプラン、リコリスピザ、ナイトメアアリー、パワーオブザ・ドッグ、ウエストサイド・ストーリーと、まあ、10本になっております。で、えーとね、作品賞、今回ね、10作品っていうふうに発表されてました。今まではね、最大10作品ということで、8本とかノミネートされる場合とかも全然あったんですけれども、今回はある種ックスの10作品ノミネートとなってるんですけれども、まあね、現段階で、まあアメリカのこのネットニュース、映画表も含めた上で、パワー・オブ・ザ・ドックという作品が、まあ、今回12部, 12部門ノミネートっていうこともありますけれどもまあオスカーに一番近いのではないかと言われてるんですけれどももしね大きな変革期が訪れるとするならば今回のアカデミー賞なんですよ。それは何かといえばこれも史上初ですねえー、ストリーミング配信の作品が作品賞を取るかどうかということです。えー、ご存知ない方にお伝えすると、パワーオブザ・ドッグはネットフリックス・ムービーです。で今回ね、ドント・ルック・アップか、レオナルド・ディカプリオが出演してるやつですよね。あとは、パワーオブザ・ドッグが、もう、配信系ですね。この辺りがねどうなんのかなっていうふうに大きな分かれ道になるでしょうね、まあ、当然今までね、まあ、要はそネットフリックスサブスク系のアマゾンもそうだけどディズニープラスもそうなんだけれどもやっぱりこう映画賞とはねちょっとこの一線引かれてる部分って当然あるわけですよそれでもアカデミー賞ねあの全然ノミネートもされてるし役者で映画賞取ったりとかもしてる人もいますけどやっぱりアカデミー会員からするとその劇場との関係がありますから映画館でねかかった作品をやっぱりこの最優秀賞にしたいっていう気持ちも今まであったただこれほどまでにサブスク系の勢いが増すと当然監督役者の方々もネットフリックスを中心に出演してますから。もうなんか,かっけ垣根がないというか。で、もしその垣根が超えられるんだったら今回のパワーオブザドックじゃないかなとも言われてますけど、そのあたりがどうかなっていう感じですね。うん、だから先ほども言いましたように、その前哨戦的な映画賞がまだ発表されてないんで、僕個人、ことぶきつかさ個人の予想はまだ控えたいんですが、えー、現段階で言うならば、さまざまな、えー、情報を、現段階の情報を加味した上で、僕ね、ベルファストというね、作品がね、今の段階だったらすごく最有力じゃないかななんて思ってます。で、これなぜか、理由はあります。これもしかしたら2、3週間後に変わるかもしれないけど、ベルファストってね、いわゆるそのケネス・ブラナーという、う役者さんの、うーんまあ、自伝的、まあ、物語なんですで。ケネス・ブラナーっていうのはものすごく、まあまあ、有名、まあ、有名っちゃ有名ですね。いろいろな作品に出演されてますけれども、えー、映画監督でもあり、演出家でも、まあ、あるんですね。でね、まあ、北アイルランドが舞台なんです。北アイルランドのベルファストという地域があって、そこのまあバディという少年だったかなが主人公でで9歳の頃かで少年時代を描いてるんですでね北アイルランドのベルファストにバディは住んでるんですすごく楽しく毎日幸せに過ごしてたんですがある日ねそのベルファストの地区が市民団体から攻撃されてしまうんですねどういうことかというと今手元にあらすじなどがないので僕ねちょっとあの頭の中だけで話してるんですけれどもえー、カトリック教徒系の方が住まわれているわけです多く住んでいる地域なんですでそこにプロテスタントのまあ革命派みたいな、えー、方々が、えーまあ襲撃する。まあ暴動を起こすわけなんですよね。もう火炎瓶投げたりだとか、車に火つけたりだとか、えー、お店の窓ガラス割って物を持っていくだとか、まあ、宗派の違いでこう対立があるわけなんです。いわゆる戦争状況になってしまうんですよね。そんなベルファストの地域の中でも、あ少年、そして市民たちがどう生きていくかというお話。そして、えー、ケネス・ブラナー、まあですね、まあ、映画の中で「バディ」はどういうふうに成長していくかというお話なんですけれども今の現段階で何で僕はベルファーストをしてるかっていうとねすごくね面白いなと思うのは今回のアカデミー賞の作品賞中心として業界内幕ものが多いというかショービジネスのバックヤードものがすごく多いんですよ。まあ考えてみれば、ドライブ・マイ・カーも、役者であり、演出家であり、チェーホーフの記憶出てきますよね。あの、ラストの解釈ね。まあ、まあ、ドライブ・マイ・カーの話どっかでもしてもいいけれども、どうだったんだろうってね、僕なりの思いもありますけれども。あと、ドント・ルック・アップね。ドントルックアップもまあまあまあそのなんでしょうかね。業界打ち巻くものって言ってもいいでしょうね。テレビの裏側。ナイトメアアリーもまあサーカス団と言ってもいいのかな。なんかこの、そのショービジネスの裏側だよね。で、えっとね、愛すべき夫婦の秘密もテレビ、まあドラマと言っていいかの裏側だし、チックチックブーンとかはえーまあ、アンドリュー・ガーフィールドをね主演男優賞ノミネートされてますけど、えー、音楽家の裏側ミュージカルの裏側ですねタミー・フェイの瞳なんてもうテレビテレビの裏側ですからものすごく多いじゃないですかでベルファストはじゃあ業界内幕のとは思いませんただこのベルファストのバディ要はケネス・ブラナー監督を投影したバディがどのように小ビジネスの世界に憧れ、まあ自分がその世界に突入するかっていうお話でもあるんですよね。まあまあちょっと大きくカテゴリーすれば、まあベルファストもここ入ってくるかななんていうふうに思います。で、それ以外にもたくさんあります。やっぱりね、映画愛。だとかエンタメ愛がが詰ままっった作品ててててのははこれれででも受賞してきいているるる要は評価されている傾向があるわけですやっぱりだってアカデミー会員って基本的にね超ビジネスの世界で働く方々だから自分たちのね応援歌的な、まあ、応援映画みたいなものを支持するっていうのは当然じゃないですかそんな中でやっぱりここね12年やっぱコロナの影響で劇場映画界も大打撃だったわけですよそんな中、やっぱりあの、役者だとか、監督、スタッフ、まあ、アカデミー会員全員が、やっぱりこの業界を応援しよう、盛り上げようっていう気持ちっていうのは絶対にあるわけなんですよね。そんな中で、ベルファスと、ものすごいね、エンターテインメントの世界への、この、憧れというか、思いみたいなものが詰まってるんですよね。まあ、一つだけ言うならば、ベルファストって基本的にねモノクロ映画なんですよ白黒なんですねそんな中主人公のバディがね映画を見に行くのが好きだからって言ってお父さんとかお母さんに映画見に行こうよとかすごくおねだりしたりするんですでするとね、まあ、ベルファストものすごい戦争家ですよあのー、本当に緊急事態宣言中の本当に外を歩く行っちゃだめよみたいな状況ですでもねバディはね映画を見に行き舞台を見にに行きテレビにかじりつくんですよね先ほども言いましたベルファストモノクロモノトーンの作品なんですがこれは言ってしまいましょう映画を見ましょうと舞台を見ましょうテレビにかじりつきましょうその部分だけねカラーなんですよそうだからバディは普段は白黒なの世界はでも映画を見て舞台を見てテレビを見るだだけはその映像がカラーなんだよ、ね、いやこれはね過去ねこういったあのやり方してきた映画何個か見たことありますけど特にベルファストは効果的でしたねものすごくなんかそれは良かったプラスほらあの事前の前哨戦みたいなもの映画祭みたいなものをまだ見てないあの発表されてないだけに、まあ、僕の思いが、えー、詰まったあ,予想ですけどもね、あとこれはやっぱり触れなければいけない、えー、今ね世の中ではこのロシアにおけるまあウクライナの侵攻って言っていいのかな、まあ、ロシア側はね否定してますけれども、まあ、そこはある種戦時戦争って言っても,もう過言ではないもう本当に人も亡くなってるっていう状況があるわけじゃないですかでねアカデミー会員の投票って実はそのアカデミー授賞式当日の5日前、ないしは1週間前が締め切りだったりするんですよ。で、現段階でも、まあ、投票できるわけです、当然ね。締め切りがそこだから。ってことは、社会情勢みたいなものも、やはりアカデミー会員の方々の思いっていうのが詰まってるとするならば、この作品賞をぶーってこう見渡すと、見渡すと、やっぱりこの、ありますよ、いろいろ。ウエストサイドストーリーだってね、あのー、お互い違う団体の、まあ、人種問題も含めた上で、ジェッツとシャークス、まあ、この争いがあるよ、だとかね。うーんパワー・オブ・ザ・ドッグも戦いはありますね。これは西部劇というかね、あのー、古い映画ですけれどもな、なんかベルファストもやっぱり、まあ、戦争を描いてる、やっぱり戦争は良くないよっていうアカデミー界の思いが、もしかするとベルファストにこう流れるのではないかという予想もできます、現段階ではね。みたいな形、まあ、もちろん監督賞やら主演男優、女演主演女優の話もいっぱいありますけれども現段階の予想をねばっと言ったところでちょっとねまああの確かではないっていう思いがありますからまあ一つだけ言えるならばねやっぱ「ドライブ・マイ・カー」うーん国際長編は取、えー、ってほしいなそして取るんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりね、国際長編で作品賞にもノミネートされてるっていう点で、あのー、評価されてますあ。最後にね、言いたいのはね、作品賞今中心にお話ししましたけれども、あのね、アメリカのね、データベースで見ると面白いのが、一つ一つの作品で、観客はどれぐらい支持してますかと。で、批評家はどれぐらい支持してますかっていう、パーセンテージが出ているね、評価出てくるんです。で、それ見ると面白いんだけども、例えば、ドントルックアップなんていう作品は、Netflix ムービーですけれども、観客の支持率すごい高いんですよ。で、やや批評家の支持率が低かったりするんですよね。デューンも観客の支持率が高いのかな。いやいや、かんえー、評価の支持率が、まあ、低いみたいな。まあ、ややね、パワーオブザ・ドッグとかはその逆だったりもしますが、まあ、そんな中、ドライブ・マイ・カー映画批評家の支持率、おそらくこの作品中でもうトップです。一番批評家に支持されてる。それがドライブ・マイ・カー。まあ、僕はこの段階で、もうある種裏のオスカーだよって言ってますけどね。だって批評家の知事率が一番強いんだから。ただ、もちろんその後いろいろなあの兼ね合いになってくるっていうことなんで、まあ、作品賞はなかなか難しいかもしれないけれども、でも批評家に一番評判がいいならもしかしたらっていう気持ちも僕の中で。なくはないと思います。まあ、作品賞を中心にね、お話ししました。20分経ちました。ということで、えー、まあ第94回アカデミー賞が、まあ 3.28、3月28日に日本時間受賞式を行われますけれども、ちょっと今日はね、特別編として、ちょっとアカデミー賞の、まあ、作品賞についてお話しさせていただきました。もし機会があったら、アカデミー賞の前か、またちょっとね、やっぱりあのー、まああまりね、この、オールナイトニッポンアイでは、映画の話中心にやってき,きませんかけど、今までもしてこないし、まあ、これからもなかなかそこはね、また別かななんて思ってるんですが、やっぱりアカデミー賞はね、ちょっと特別なんで、もしかしたらあと1回か2回か、ちょっとお話しする機会があるかもしれません。その時はまた聞いてください。今日はそんな感じですね。特別編としてお送りしました、ことぶきつかさのオールナイト日本愛。次回もぜひ聴いてください。以上映画パーソナリティことぶきつかさでした。